0: Die Welt nun unter und ist es bald soweit? Was sollen, was dürfen, was können wir hoffen, was können wir beten, was können wir tun. Mit der Königsherrschaft Christi, die auch die Politik und die Welt nicht aus der Verantwortung entlässt. Ich möchte daran festhalten, dass Jesus Recht hat, wenn er in der Bergpredigt die friedfertigen Selig spricht. Jedes Jahr am Buß-und-Bettag feiern die Christinnen und Christen der Unterbarmer Ökumene in Wuppertal ihren ökumenischen Gottesdienst. In diesem Jahr 2022 hält Pfarrer Thomas Korzilius von der Unterbarmer Hauptkirche die Predigt. Der Gottesdienst steht unter dem Thema Frieden wohin. Pfarrer Korzilius erzählt sehr persönlich, wie ihn dieses Thema bewegt hat und noch bewegt und wendet unseren Blick dann auf Jesus. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Frieden, wohin? Meine Predigt zum ökumenischen Gottesdienst an diesem Buß- und Betag im Kalenderjahr 2022. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im August 1991 kam ich morgens die Treppe herunter in einem Pfarrhaus 80 Kilometer hinter Berlin in der Mark Brandenburg Ich war zu Gast in unserer damaligen Partnergemeinde Zerben Schleuse und das war der Tag meiner Abreise Unten in der Küche lief das Radio und neben dem gedeckten Frühstückstisch sah ich die gastgebende Pfarrerin die mich verstört und kreidebleich anschaute auf meine Frage hin, was denn los sei, sagte sie, gerade kam die Nachricht, dass sie den Gorbatschow gestürzt haben. Diese Nachricht weckte schlagartig eine tiefe Angst. Und heute wissen wir, wie dramatisch die Situation tatsächlich gewesen ist, ob und wie nun die sowjetische Militärmacht agieren würde und womit die Welt nach dem Tauwetter und den Friedenshoffnungen zuvor nun als Konfrontation und Bedrohung zu rechnen hatte. Drei Stunden vergingen noch, bis ich endlich im Zug zurück nach Wuppertal saß, damals ohne weitere Infomöglichkeit wie heute mit Handy und Internet, aber mit dieser Angst, die ich nun mitnahm. Diese Situation von Ungewissheit, von Angst und Sorge fiel mir als erstes bei der Predigtvorbereitung für heute Abend ein. Ebenso wie der Dienstagnachmittag, als die ersten entsetzlichen, unfassbaren Bilder kamen von den Flugzeugen, die ins World Trade Center flogen, der Rauch, die Schreie, die Panik in den Straßen New Yorks am 11. September 2001. Was würde nun folgen? Und nun, 21 Jahre später, ist die Welt und das Weltgetriebe weiter und weiter auf abschüssiger Bahn und wir Christinnen und Christen mit unserem Glauben, unserer Konfession, unserem christlichen Bekennen, Beten und Leben sind Teil dieser Welt und dieses Weltgetriebes. Und es ist Krieg in Europa, Krieg in der Ukraine und es geht nun plötzlich nicht mehr um ein bisschen Frieden, sondern es geht ums Ganze. Frieden, wohin? Frieden woher? Und Frieden wie bloß und wann und ob überhaupt? Das sind die Fragen, die seit Januar die Welt überschatten. Unser Leben und eben auch unseren Glauben als Christinnen und Christen. Und uns bewegen Fragen. Ja Gott, was ist das und was wird das noch? Gott, wo bist du? Christus, was ist mit der Weihnachtsbotschaft vom Frieden auf Erden? mit dem Gebot der Feindesliebe, mit der Geschichte, die du, Gott, doch mit uns Menschen hast. Was ist das mit uns, deinen Geschöpfen, überhaupt mit deiner Schöpfung, Gott, und mit deinen Verheißungen? Geht die Welt nun unter und ist es bald soweit und ist nicht alles schon apokalyptisch im großen Plan beschlossen? Wo und wie, Gott, kommt dein Reich, um das wir doch bitten, immer und immer wieder? Was sollen, was dürfen, was können wir hoffen, was können wir beten, was können wir tun? Dass wir diese tiefen Fragen miteinander teilen, dass wir Ratlosigkeiten gemeinsam aushalten, dass wir auch die Brüchigkeiten und die Erschütterungen unseres Unterwegsseins im Glauben thematisieren, das scheint mir wichtig, auch heute Abend an diesem Bus und Betag. Und ich misstraue denen, die mich und uns zu vorschnell beruhigen und stabilisieren wollen, wir mit unseren aufgescheuchten Seelen. Denn biblisch ist und biblisch bleibt auch für uns Menschen auf dem Wege und so nannte man ja die ersten Christen das Fragen und das Klagen, das Hoffen und Verzagen, das Leiden und Ertragen. Frieden schaffen ohne Waffen so lautet das Credo der Friedensbewegung bis heute. Und ich selber habe in den späten 70ern, in den 80ern und 90ern von Herzen meinen Glauben an Jesus auf Demos, auf Ostermärschen und Kirchentagen mit dieser Überzeugung verbunden. Frieden schaffen ohne Waffen. Ich fand immer ganz schlimm, wenn mir fromme Christen entgegenhielten, aber schon Jesus hat doch vorhergesagt. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und dass sich ein Volk wieder das andere erhebt. Das alles muss so geschehen. Und wenn sie mit der Offenbarung des Johannes und der Naherwartung der Wiederkunft Jesu meinten, unser christliches Friedensengagement sei doch vergebliche Liebesmüh. Ich fand ebenso unakzeptabel, die Lutheraner, die frei nach Luther davon sprachen, dass zur Schöpfungsordnung Gottes und zu seinen zwei Regimenten durchaus auch die Rechtfertigung von Krieg, von Gewalt und Waffen gehört. Da war ich dann doch lieber konsequent reformiert. Und hielt es mit dem Theologen Karl Barth, mit der Königsherrschaft Christi, die auch die Politik und die Welt nicht aus der Verantwortung entlässt. Mit der Bergpredigt kann man eben nicht regieren, verkündete auch Helmut Schmidt bis seine Abscheu gegenüber denen, die da so lächerlich und blind gegen Pershing und SS-20-Raketen und gegen die Nachrüstung auf die Straße gingen. Ich aber war, gerade als Christ, eher zu Hause bei anderen. Bei Heinrich Böll, Heinrich Alberts, Helmut Gollwitzer, Kurt Marti, Dorothee Sölle und auch ganz links Evangelikal, wie man uns nannte, bei Menschen wie Jim Wallace und Richard Rohr aus den USA, die ich übrigens hier in Wuppertal Anfang der 80er Jahre auf einer Tagung der Studentenmission Deutschland in Hackinghausen kennenlernte. Mich hat das beeindruckt. Sie kamen verspätet aus den USA, sie waren zuvor einen Tag im Gefängnis, weil sie vor dem Pentagon in Washington einen Friedensgottesdienst und ein Friedensgebet veranstaltet hatten und daraufhin abgeführt wurden. Wenn ich in dieser Predigt so in der Ich-Form und von mir biografisch rede, mag sich aber der ein oder andere eben darin wiederfinden. Doch was ist geblieben davon? Sind wir Christen nun ernüchtert? Letzte Woche war Eugen Drewermann, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hier zu Gast in unserer Kirche zu einem Vortrag. Er war sehr radikal pazifistisch. Vieles, was er sagte und anprangerte, konnte ich in meinem Herzen nachvollziehen und bejahen. Entfeindung bleibt das Ziel ganz jesuanisch. Es wird nicht Frieden, wenn seit Menschengedenken Gewalt mit Gewalt beantwortet wird. Und wir Christen dürfen nicht aufhören, uns jeder Art von Kriegstreiberei, von Hetze und Gleichgültigkeit zu verweigern. Aber Trevermanns leidenschaftlicher Appell war auch für meine Ohren verkürzend, simplifizierend, selektiv und einseitig. Für mich bleibt und blieb die realpolitische Frage unbeantwortet, wie sich ein überfallenes, mit Zerstörung konfrontiertes Land und die Welt gegenüber einem Aggressor verhält, der mit seinem diktatorisch errichteten Staatsregiment mit seinem Militärapparat und dem atomaren Potenzial, imperialistische, ideologische Ziele verfolgt, der skrupellos ist und Bomben und Vernichten und Zerstören lässt und der für Kompromisse, Verhandlungen und Diplomatie scheinbar überhaupt nicht empfänglich ist. Mir fehlte in der Sicht Drewermanns der Dietrich Bonhoeffer und diese Benennung der Zerrissenheit und des tiefgreifenden Dilemmas das sich historisch und wieder aktuell verbinden lässt mit der Frage nach Widerstand oder Ergebung. Und sowohl psychologisch wie philosophisch greift es mir zu kurz, wenn allein Einsicht oder Vernunft oder Ängsteabbau als Lösung und als Schlüssel beschworen werden. Was ist es also mit uns heute und hier? Ich lese erst jetzt eine Passage aus dem Lukasevangelium. Jesus, so wird uns zuvor erzählt, geht allmählich seinem Ende entgegen. Kurz zuvor ist er in Jerusalem eingezogen, wo der Prozess und die Verurteilung und dann das Sterben auf ihn warten. Zunächst empfangen ihn noch vor den Toren der Stadt beim Anmarsch jubelnde Menschen. Warum jubeln sie? Wissen sie, wer da kommt? Oder ist es nur ein Event, ein Ereignis, ein allgemeines Spektakel? Seine Jünger, so heißt es dann, legen Zeugnis ab. Sie fangen an, Gott zu loben mit lauter Stimme. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Und in Nähe zur Weihnachtsbotschaft der Engel bringen sie sein Kommen mit dem Frieden in Verbindung. Hebräisch Shalom. Die Pharisäer wiederum haben es nicht so mit diesem öffentlichen Lobpreisevent und sie möchten es gerne verbieten und verhindern. Dann kommt die Stelle, wo es heißt, und als Jesus nah hinzukam und als er die Stadt sah, da weinte er über sie und sprach, wenn du doch bloß erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient, aber vor deinen Augen ist es verborgen. Ich lese es noch einmal. Und als er hinzukam und die Stadt sah, da weinte er über sie. Und sprach, wenn du doch bloß erkennen würdest, was dem Frieden dient. Aber vor deinen Augen ist es verborgen. Genau das, so denke ich, ist der Punkt, an dem wir auch heute Abend gerade Jesus nahe sind. Und er uns. In diesem Weinen. Im Bedauern und in der Klage. Dass sie nicht erkennen, was dem Frieden dient. Dass sie ihn gar nicht wollen. Dass sie ihn gar nicht im Blick haben, in den Blick nehmen, diese Aggressoren und Kriegstreiber. Einen Frieden, den Gott doch längst auf die Welt gebracht und uns Menschen zugedacht hat. Der Friede, den er für uns Menschen, die Völker, über alle Zeiten hinweg anbietet, ermöglicht, will und von sich aus bereitet. Ich möchte daran festhalten, dass Jesus Recht hat, wenn er in der Bergpredigt die Friedfertigen selig spricht. Ich möchte daran festhalten, dass er Recht hat, wenn er allen zerstörerischen Feindschaften gegenüber die Feindesliebe als Bemühung um Entfeindung predigt. Ich möchte daran festhalten, dass er Recht hat, wenn er sagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und wir Christen halten mit dem jüdischen Volk fest an der Hoffnung und an der Verheißung von Gottes Shalom. Und auch an der neutestamentlichen Ermahnung. So viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Aber mit Jesus weinen und klagen wir über die Welt. Wenn du doch, wenn wir doch erkennen würden, was dem Frieden dient. Und mit Dietrich Bonhoeffer stehen wir eben erneut vor einem Dilemma, das uns zerreißt und dem wir nicht entkommen, dem Dilemma, was zu tun ist, wenn eben Tyrannen und Diktatoren mit ihrem Machtapparat, mit ihren Bomben, mit ihren Großmachtträumen und ihrer Propaganda Länder und die Welt mit Zerstörung überziehen, wenn sie unwillig sind zu verhandeln, wenn sie unnachgiebig sind in ihren Zielen, wenn sie skrupellos sind in ihrem Vorgehen. Gibt es da noch die Option der Zurückhaltung, des Geschehenlassens, des Nicht-Eingreifens? Widerstand und Ergebung, oder Widerstand oder Ergebung, heißt die Frage angesichts des Grauens. Und als Bonnefer sich damals durchrang zur Beteiligung am Widerstand, da tat er es mit der Erkenntnis, dass es Situationen in dieser Welt gibt, wo man nur noch die Option hat zwischen zwei Varianten des Schuldigwerdens. All das hören und bedenken wir heute Abend, wo jetzt in der Ukraine, aber auch an unzähligen anderen Orten in Geschichte und Gegenwart, in Ost und West, in Nord und Süd, das Böse Menschen tötet und Leben zerstört. Wir beten dagegen an. Wir hoffen dagegen an. Wir tun Buße für alle eigenen Verwicklungen und alle Mitverantwortungen für den Lauf der Welt. Und ja, wir weinen mit Jesus. den wir als Gottes Affenbarung weiter bekennen und dessen himmlischen Friedenszuspruch wir in der Heiligen Nacht in ein paar Wochen doch wieder hören und besingen werden. Wie alle Soldaten am 24. Dezember in den Schützengräben, als die Waffen mal für ein paar Stunden in der Nacht schwiegen, als Menschen zu Hause auf die Rückkehr ihrer Väter warteten und auf ein Ende des Krieges vor mittlerweile weit über 80 Jahren in Europa. Amen.